0: SWR 2 Wissen
1: Er hat denen wohl gesagt, dass er Nazi war und er hat denen wohl auch irgendwelche Gründe genannt. Und die Studenten waren begeistert und sind in seine Lehrveranstaltung gekommen. Endlich mal einer, der nicht lügt. Nicht? Sie, sie hielten das Pakt da oben ja ohnehin für Lügenbolde und alle waren sie Nazis. Und jetzt kommt da einer und sagt, ja, ich war's, aber ich bin es nicht mehr und ich werde überhaupt nicht, darum herumreden.
2: Mein Onkel Georg erzählt mir von einem offenbar großen Auftritt seines Vaters. Meines Großvaters Karl-Heinz Pfeffer, Professor für Soziologie in Münster. Anfang der 60er Jahre, so ist es von einem seiner Assistenten überliefert, hat er dort eine studentische Vollversammlung einberufen, um mit den Studenten über seine Vergangenheit als Nationalsozialist zu reden.
3: Ehrliche Reue?
2: Mein Nazi-Großvater und seine Umkehr. Von Kilian Pfeffer. Bei allem, was ich über meinen Großvater höre, entstehen Bilder, Situationen in meinem Kopf. Wie Studenten in den 60ern auf die Straße gehen, wütend dagegen protestieren, dass immer noch alte Nazis hohe Positionen besetzen. Und wie mein Großvater sich irgendwann in einem riesigen Hörsaal den Diskussionen stellt. Nur, so war es nicht. Nicht die Studenten haben protestiert, sondern manche Soziologen waren empört. Mein Großvater hatte einen Ruf an die Uni Münster bekommen, als Professor für die Soziologie der Entwicklungsländer. Und manche fanden es eine Zumutung, dass ein alter Nazi an die Uni zurückkehren sollte, sogar als Abteilungsleiter.
1: In Münster wollte er sich nicht irgendwie wegducken oder durchdrucksen oder irgendetwas dieser Art, sondern... Der Ton an den Universitäten war allgemein rauer geworden. Und das kam ihm sehr zu Pass. Da wollte er mit dabei sein und den Stier an den Hörnern nehmen. Und das kam sehr gut an. Und das entsprach auch sehr dem Melodramatik. Er war ein ausgezeichneter Redner.
2: Ein Hochschulprofessor thematisiert öffentlich seine Verstrickung in den Nationalsozialismus. Anfang der 60er Jahre ein ungeheuerlicher Vorgang. Eine öffentliche Aufarbeitung findet zu dieser Zeit noch nicht statt. Der erste Auschwitz-Prozess zum Beispiel, eingeleitet vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, beginnt erst 1963. Von ihrer NS-Vergangenheit wollen viele Hochschulprofessoren nichts wissen, geschweige denn darüber sprechen. Lars Clausen war damals Assistent meines Großvaters. Er schreibt später über diese studentische Versammlung.
0: So etwas war meines Wissens absolut noch nie an einer Universität geschehen. In Münster wurde also eine Vollversammlung einberufen und Pfeffer trat vor und sagte, ich bin Nazi und ich sehe das heute so. Die Studenten stellten Fragen und ich saß natürlich auch da und sagte, das ist an sich
2: nicht unsauber, wie das läuft. Die Geschichte treibt mich um. Sich so hinzustellen – Öffentlich zuzugeben, dass man bei den Nationalsozialisten mitgemacht hat, ein Tabu brechen, so etwas wie Reue zeigen, klingt beeindruckend. Einerseits. Andererseits bin ich Journalist und weiß, dass man Geschichten, Erzählungen, Überlieferungen oft nicht trauen kann. Vielleicht erst recht, wenn es um Familiengeschichten geht. Es gibt kein Protokoll, keinen Bericht dieser Veranstaltung. Ich kann mir selbst kein Bild machen. Ich entscheide mich zu recherchieren. Was kann ich über diese studentische Versammlung herausfinden? Was hat mein Großvater während des Nationalsozialismus genau gemacht? Wie kam es dazu, dass er an die Uni zurückgekehrt ist? Und was war Karl-Heinz Pfeffer für ein Typ? Ich habe ihn leider nicht mehr kennengelernt. Er ist 1971 gestorben, mit 64 Jahren. Ein Foto aus dem Jahr 1932 zeigt meinen Großvater im Alter von 26 Jahren mit Hemd und Krawatte. Schmales Gesicht, wache Augen hinter runden Brillengläsern, Kinngrübchen, entschlossener Mund. Man kann sich vorstellen, dieser Mann will im Leben etwas erreichen.
4: Ja, auf jeden Fall war er ein sehr agiler Typ, denn er war nicht sehr alt. Da machte er bereits eine ganz außergewöhnliche Karriere.
2: Das erzählt mir Carsten Klingemann, emeritierter Professor und Spezialist für die Geschichte der Soziologie. Er hat sich mit der Karriere meines Großvaters beschäftigt. Aber wie war mein Großvater persönlich? Mein Onkel beschreibt ihn fast ausschließlich positiv. Großzügig,
1: genau, pathetisch, flink, offen, sehr liebenswürdig. Alles, was ich ihm Vorwerfe, und das ist vielleicht nicht wenig,
2: ist ein gewisses Desinteresse. Er war ein Arbeitstier. Ein Workaholic sein Leben lang. Onkel Georg erzählt, dass er seinen Vater während seiner Kindheit in den 50er Jahren wenig gesehen hat.
1: Ich habe aber von ihm gehört, wenn wir schliefen, musste er noch so bis 10, 11 Uhr an der Schreibmaschine klappern, weil er natürlich abends noch irgendwelche Bücher verfassen musste um das Geld für irgendwelche Reisen zu verdienen.
2: Bedingungslose Unterstützung bekommt mein Großvater von seiner englischen Frau Margaret. Er nennt sie Tiger, sie ihn Piff oder Piffig. Sie haben vier Kinder, meine Großmutter kümmert sich um die Erziehung. Zwischen den beiden gibt es keine Geheimnisse. Sie teilen ihre Gedanken, erzählt Onkel Georg.
1: Mein Vater war nie so etwas wie ein Haustyrann oder auch ein Macho. Das war ihm alles zutiefst zuwider. Es war eine sehr kameradschaftliche Beziehung, eine sehr egalitäre Beziehung, die durch Liebe und auch Respekt gekennzeichnet war.
2: Als mein Großvater 1932 nach Australien geht, um für seine Habilitation zu forschen, begleitet meine Großmutter ihn, ohne dass die beiden verheiratet sind. Karl-Heinz Pfeffer hat in London, Paris und in Stanford in den USA Anglistik, Geschichte und Staatswissenschaften studiert. Er interessiert sich für andere Länder. Das gefällt mir gut. Gar nicht gefällt mir... Als er Ende 1933 aus Australien zurück nach Deutschland kommt, brennt er sofort für den Nationalsozialismus und tritt in die SA ein. Doch
5: das kommt nicht von ungefähr. Er kommt aus dem Junabu, dem Jungnationalen Bund, einem der nationalistischen, relativ radikalen Verbände der deutschen Jugendbewegung. Er ist also einsozialisiert in diesen sogenannten jungen Nationalismus. Auch wenn er bis zu seiner Rückkehr nicht der NS-Bewegung angehört. Aber das ist so verwandte Strömung.
2: Gideon Botsch ist Antisemitismusforscher vom Moses-Mendelssohn-Zentrum Potsdam und hat seine Dissertation über das Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut geschrieben, in dem mein Großvater ab 1940 gearbeitet hat. Auch der Soziologie-Experte Gerhard Schäfer sieht eine klare Kontinuität.
6: Karl-Heinz Pfeffer ist sozusagen bereits vor 33 innerlich hat er eine narzisstische Einstellung und auch ein Verhalten. Und das trifft sich zufällig mit der neuen historischen Situation und dann geht der Zug aber voll ab. So könnte man es vielleicht formulieren, ein bisschen salopp.
2: 1934, mit 28 Jahren, wird mein Großvater Dozent für Soziologie an der Universität Leipzig und vertritt schon bald seinen Chef Hans Freier. Wo er hin will, führt er im selben Jahr in einem Begleitschreiben zu seiner Habilitation aus. Meine eigene Forschungsabsicht liegt zunächst weiter
7: auf dem Gebiet der soziologischen Auslandskunde mit ihrer dreifachen Aufgabe der Materialbeschaffung für die Reichspolitik, der Zersetzung feindlicher Gesellschaften und der
2: Abwehr gedanklicher Überfremdung. Mein Großvater versucht offenbar von Anfang an zu zeigen, wie er dem Regime nützlich sein könnte. In dem Begleitschreiben erläutert er auch, dass die Lehre für ihn eine große Rolle spielt. Mein Ideal studentischer Erziehung
7: wäre ein Internat, in dem die Dozenten mitten unter den Studenten lebten und auch an ihren außerakademischen Leben teilnehmen. Also ein Kameradschaftshaus, das über die Studenten hinaus auch die Dozenten umfasst. Wo ich
2: kann, will ich auf dieses Ideal durch praktische Versuche hinarbeiten. Der lockere Umgang mit Studenten wird so etwas wie ein Leitmotiv bei meinem Großvater. Zugleich lässt er keinen Zweifel daran, dass er voll hinter dem Nationalsozialismus steht. Carsten Klingemann.
4: Er hat sich eben auch präsentiert als nicht nur gläubiger Nazi, sondern als fanatischer Nazi. Es gibt etliche Texte, in denen er dann auch sich antisemitisch äußert und eben sich voll und ganz in dieser Weltanschauung sozusagen häuslich einrichtet. Sicher ja sogar dann eben auch immer wieder propagiert.
2: Einer dieser Texte, ein besonders früher, heißt »Das Judentum in der Politik«. Er erscheint 1935 im »Handbuch der Judenfrage«. Ein hochgradig antisemitisches Buch, herausgegeben von einem gewissen Theodor Fritsch. Schon seit den 20er-Jahren ist das Buch in immer neuen Auflagen für die Nazis ein Quell der Inspiration in ihrem Judenhass. In diesem Text spricht sich mein Großvater aus für eine Reinigung des deutschen Volkskörpers vom Einfluss der rassefremden als volksähnliche Sekte zusammenhängenden Judenschaft. Mein Großvater plädiert auch für eine deutsche Schule der Soziologie und beschreibt eindeutig, was diese deutsche Wissenschaft leisten soll. Die deutsche Gesellschaftskunde
7: dient dem Abwehrwillen des deutschen Volkes gegen volksfremde Eindringlinge,
2: indem sie bis in die Ecken hinein ihre Nester aufspürt. Es finden sich viele weitere solche Stellen in seinen Schriften. Ich frage mich, wie kommt es, dass ein großzügiger, liebenswürdiger Kosmopolit solche abscheulichen, judenfeindlichen Dinge schreibt und sich für den Nationalsozialismus begeistert?
1: Also zunächst einmal war sehr wichtig, dass es unkonventionell war, das Antibürgerliche war, primär.
2: Das war grandios. Die Nazis wollen einen großen gesellschaftlichen Umbruch. Mein Großvater will Teil dieser Bewegung sein. Er ist im bürgerlichen Frankfurt aufgewachsen und diese Kreise sind ihm verhasst. Die Begeisterung für ganz unterschiedliche politische Bewegungen begleitet ihn sein Leben lang.
1: 1966 gab es in China die Kulturrevolution und Mao Zedong hat sie im Wesentlichen gegen kommunistische Kader inszeniert. Da war er begeistert, das mochte er, das fand er ganz fantastisch dass man die Idee der Gleichheit durchsetzen wollte und dabei so radikal wie möglich.
2: Das zweite Motiv, sich den aufstrebenden Nationalsozialisten anzuschließen, mein Großvater will vorankommen, Karriere machen. Er ist ehrgeizig, übereifrig. Dieser Wesenszug ist auch dem Antisemitismusforscher Gideon Botsch aufgefallen.
5: Also wenn Sie mir das vielleicht unpassende Beispiel so ein bisschen verzeihen, aber es ist wie bei so einer Aufziehfigur, wie es die früher gab, wo man so eine Runde zu viel gedreht hat. Also er ist sozusagen immer eins drüber, ja, immer besonders engagiert. Im Englischen würde man Keen sagen, also die, wir in Berlin sagen das ja auch, also dieses immer vordrängen und dabei sein wollen und es ist immer so eine 150-Prozentigkeit.
2: Das macht auch eine Geschichte rund um eine schwere Verletzung deutlich. 1937, beim Sport in der SA, bekommt mein Großvater einen Tritt gegen das linke Auge ab. Danach ist er auf diesem Auge fast blind. Er muss rund zehn Monate lang mit verbundenen Augen im Krankenhaus liegen. Mein Großvater weiß nicht, ob er jemals wieder richtig sehen kann. Doch die schwere Verletzung bremst ihn nicht etwa, sie scheint ihn noch anzuspornen. Er ist nicht mehr tauglich für die Front und leidet darunter.
1: Er fand es fürchterlich, nicht Soldat zu sein. Und andere waren der Ansicht, dass er so explizit als Nazi aufgetreten war, um zu kompensieren, dass er nicht mit der Waffe in der Hand fürs Vaterland eintreten konnte.
2: Und so versteht mein Großvater seine Arbeit beim Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut, dem DAWI in Berlin, als praktischen Kriegsdienst. Er gehört zu den Wissenschaftlern, die ihren Beitrag für den deutschen Sieg leisten wollen, indem er präzise Informationen über die Gegnerländer liefert. Er findet für sich selbst das Bild eines Meteorologen und schreibt 1942 über seine Arbeit. Der Flieger will vor dem Flug ins feindliche
7: oder freundliche Land sorgfältige Wettermeldungen von seinem Meteorologen haben. So braucht unser Volk politische Wettermeldungen und eine politische Geländekunde, die nicht vom Zweckoptimismus gefärbt sein dürfen, die mit naturwissenschaftlicher
2: Strenge zu arbeiten versuchen. Mein Großvater hat seine Verstrickungen in den Nationalsozialismus später zugegeben, gegenüber seiner Familie und öffentlich und sich von seinen Schriften distanziert. Aber das dauert lange. Noch im April 1945 schreibt er angesichts der bevorstehenden Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg in der Zeitung »Das Reich« den pathosgeladenen Satz »Wichtig ist
7: nicht, dass wir überleben, sondern, dass wir als Nationalsozialisten überleben.«
2: So wie viele andere ist mein Großvater noch jahrelang in der alten Welt, dem braunen Netz von gestern, gefangen. Das zeigt unter anderem sein enges Verhältnis zu seinem Chef am Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut, Franz Alfred Six, genannt der Gegnerforscher. Six ist ein Shootingstar der Nationalsozialistischen Wissenschaftsorganisation. Drei Jahre jünger als mein Großvater legt er eine echte Blitzkarriere hin. Mit 28 ist er Professor, mit 30 wird er Dekan auf Lebenszeit an der auslandswissenschaftlichen Fakultät, die eigens für ihn geschaffen wird. Er beruft meinen Großvater dorthin,
5: und die Chemie zwischen ihm und Six stimmt sofort, berichtet Gideon Botsch. Ein gewisser Stil im Umgang mit den jungen Leuten, wie man Kollegien aufbaut, ja, eben das, was die Nationalsozialisten und vorher schon die Jugendbewegung als Führergefolgschaftsverhältnis idealisiert haben, das hat man gemeinsam. Mein Großvater wird schnell der Stellvertreter von Six. Ich glaube, hier findet sich was. Hier hat man sozusagen eine Schwingung. Ja? Der Pfeffer macht das so, wie ich das haben will. Und deswegen kann ich mich sozusagen anderen Aufgaben widmen im Reichssicherheitshauptamt, bei der Waffen-SS, in den Einsatzgruppen und später dann im Auswärtigen Amt. Das ist eine gute Zusammenarbeit.
2: Denn Karl-Heinz Pfeffer bringt genau das mit, wonach Six sucht. Er kennt sich mit Großbritannien und dem Commonwealth aus und begeistert als Hochschullehrer mit seiner untypisch antiautoritären Art die Studenten. Nicht erstaunlich, dass die beiden so gut zusammenfinden, sagt der Autor und Filmemacher Lutz Hachmeister. Er hat eine umfassende Biografie über SIX geschrieben.
8: Also dieser Typus des intelligenten Nationalsozialisten, der über formelle wissenschaftliche Qualifikationen verfügt, den hat, glaube ich, Pfeffer für SIX idealtypisch erfüllt. Also jemand, der im Grunde auch nicht engstirnig ist, der das Ausland auch wirklich kennt, der in Australien war. Das ist ja für einen Nationalsozialisten schon sehr weit gereist, die ja in der Regel nur so Österreich oder Italien kannten.
2: Mein Großvater wiederum schätzt an SIX dessen Macherqualitäten. SIX besorgt Geld, schafft Stellen und hat wertvolle Kontakte ins Reichssicherheitshauptamt. Und sorgt damit verlässlich dafür, dass sich das Davi, das junge auslandswissenschaftliche Institut, gut entwickelt. Mein Großvater schreibt später anerkennt. Six
7: ist nicht der konventionelle Typ des deutschen Wissenschaftlers gewesen, sondern der eines Organisators wissenschaftlicher Arbeit, wie ich ihn vor dem nur in den Präsidenten
2: amerikanischer Colleges kennengelernt hatte. Und so ergänzen sich die beiden ideal, bis hin zu ihrer Arbeitswut. Über Six und dessen Hyperaktivität hat sich auch Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, lustig gemacht.
8: Adolf Eichmann war der Untergebene von Franz Alfred Six einige Jahre lang und hat ihn als die Betriebsrübe bezeichnet, also jemand, der immer ein rotes Gesicht hatte und sich in tausenden von Projekten verloren hat.
2: Es gibt allerdings auch viel zu tun im Institut. Dort werden landeskundliche Spezialisten ausgebildet. Mein Großvater sorgt unter anderem dafür, dass die Expertisen seiner Kollegen auch wirklich den politischen Interessen des Regimes entsprechen. Er hält Vorträge vor der SS über Gegnerländer. Und unter seiner Leitung wird das DAWI außerdem zur Zentralstelle für gehobene Auslandspropaganda, wie Gideon Botsches formuliert.
5: So wurden etwa Ausländerkurse eingerichtet. Die haben sich nicht vorrangig an Studierende gerichtet, sondern an Angehörige der Eliten in den besetzten oder verbündeten Ländern oder in denen, wo man Vasallenregime eingerichtet hatte. Die wurden dann zwei Wochen nach Berlin geholt, trafen hier hochrangige Spitzen des Regimes. Kollaborateure aus
2: anderen Ländern bekommen am Davi gewissermaßen den nationalsozialistischen Feinschliff. Später sagt mein Großvater deshalb einmal, er habe den Kosmopolitismus im Nationalsozialismus gefunden. Lutz Hachmeister.
8: Man hat sich dann eingeredet, dass man im Grunde eine Art Weltoffenheit unter dem Schutzmantel des nationalsozialischen Regimes aufgebaut hat, dass dort viele Ausländer studiert haben, dass man ausländische Sprachen lernen konnte. Man hätte doch im Grunde, Eine gewisse Offenheit für die Studenten und Dozenten gerade dieser Fakultät garantiert, obwohl das natürlich im Grundsatz auch nicht stimmte. Sie war ein integraler Bestandteil des NS-Herrschaftsregimes, keine Frage.
2: Die Zusammenarbeit zwischen Karl-Heinz Pfeffer und Franz Alfred Six ist so vertrauensvoll, dass mein Großvater über den Zweiten Weltkrieg hinaus offenkundig eine tiefe Loyalität gegenüber Six empfindet. Als SS-Brigadeführer und als Leiter der Einsatzgruppe Moskau, die auch Juden erschossen hat, wird Six 1947 vor das Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg gestellt. Mein Großvater tut alles, um ihn zu unterstützen. Meinem Onkel steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben, als er mir erzählt,
1: dass mein Vater durch das ganze Land gefahren ist, um Entlastungszeugen für Six zu finden, weil er sich ihm und der Sache verpflichtet fühlte. Kein Gedanke an die Dimension der Verbrechen, die zuvor geschehen waren, sondern ein Leitgedanke, der ihn dazu brachte, seine Familie und seinen Beruf stark zu vernachlässigen. Ein Leitgedanke war es, seinen SS-Chef zu entlasten, zu schützen,
2: und vor Gericht sein Leben zu retten. Schon davor hat mein Großvater Six geholfen und ihn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in seinem Heimatdorf in Hessen
8: versteckt. Six musste ja untertauchen, weil er schon einer auf der Liste derjenigen, die gesucht wurden, zumindest einer, der Derjenige war, über den es eine dicke Abte der amerikanischen Geheimdienste gab und nachdem dezidiert gesucht wurde von einem Team des State Departments. Und es ist belegt, dass die Amerikaner Six dann aufgestöbert haben auf dem elterlichen Hof von Karl-Heinz Pfeffer, soweit ich das richtig recherchiert habe.
2: Six wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er kommt nur deswegen mit dem Leben davon, weil ihm keine Beteiligung an den Erschießungen der Einsatzgruppe Moskau nachgewiesen werden kann. Schon nach viereinhalb Jahren wird er entlassen und startet in der jungen Bundesrepublik noch einmal voll durch. Er wird noch einmal eine unrühmliche Rolle im Leben meines Großvaters spielen. Von all dem hatte ich bisher noch nie gehört. Vieles hat mir mein Onkel erzählt. Über eine Sache allerdings hat mein Großvater auch mit ihm nie gesprochen. An einem kalten Wintermorgen im Dezember 2018 fahren Onkel Georg und ich mit dem Auto von Berlin aus Richtung Norden. Unser Ziel, die Gedenkstätte des KZ Sachsenhausen. Vor einigen Jahren erst hat mein Onkel erfahren, dass mein Großvater offenbar doch sehr viel mehr über die Konzentrationslager der Nazis wusste, als er immer zugegeben hat. Zum ersten Mal hörte er die Geschichte, dass im Herbst 1938 ein alter Freund aus Australien meinen Großvater besuchte. Sein Name William MacMahon Ball, Wissenschaftler, Diplomat und Journalist.
1: Vater wollte ihn wohl für die Nazi-Sache gewinnen und hat durch seine Kontakte zur SS-Spitze es arrangiert, dass Ball das KZ Sachsenhausen
2: besuchen konnte. Das KZ ist in der britischen und australischen Presse das Symbol für die Schrecken des Nationalsozialismus. Mein Großvater will McMahon Ball zeigen, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Und er will offenkundig, dass Ball diese Sicht verbreitet. Doch der denkt überhaupt nicht daran, sich instrumentalisieren zu lassen. Auch nicht durch seinen alten Freund Karl-Heinz, der ihn Mac nennt. Ball verbringt drei Stunden in Sachsenhausen und der Anblick der Häftlinge trifft ihn wie ein Schlag. Das schreibt er in einer Reportage für den australischen Rundfunksender ABC. Das Originalaudio gibt es leider nicht mehr, aber das Manuskript existiert noch.
0: Nie zuvor habe ich Menschen gesehen, die so eingeschüchtert waren. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass man Menschen so vollständig jeglicher persönlicher Würde berauben kann, die ich immer als Teil des menschlichen Daseins betrachtet habe. Die Art, wie diese Menschen auf Befehle reagierten, war etwas ganz anderes als die mechanische Präzision militärischer Disziplin. Sie zeigte die juckende, zusammenschreckende
2: Nervosität von Tieren, die völlig unterjocht sind. Ball lässt sich nicht von den Nazis täuschen. Der Herausgeber seiner Tagebücher der Jahre 1946-47, Alan Riggs, schreibt, am meisten habe Ball schockiert, wie dieser Besuch zustande gekommen sei. Sachsenhausen von einem guten Freund in der
0: Erwartung, er bewundere es, gezeigt zu bekommen, verschaffte ihm einen schwindelerregenden Einblick in die unklaren Tiefen des Bösen. Es war eine Erfahrung, auf
2: die er oft hinwies. Inzwischen sind Briefe meines Großvaters aus dieser Zeit an McMahon Ball in einem australischen Archiv aufgetaucht. Nachdem er dessen Reportage gelesen hat, schreibt er pikiert an Mac: Deine Beschreibung klingt wirklich seltsam. Es ist doch klar, dass ein Lager nicht wie ein Sanatorium geführt wird. Was Ball antwortet, ist nicht klar. Seine Briefe gibt es nicht mehr. Aber mein Großvater schreibt noch einmal. Er kämpft um die Freundschaft und argumentiert furchterregend. Was zählt mehr? Ein paar tausend zerbrochene Leben, wenn
7: man mal für einen Moment davon ausgeht, dass sie tatsächlich zerbrochen sind, möglicherweise
2: sogar von einem Lager? Oder... Das Überleben von 78 Millionen Menschen. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist die zynische Argumentation. Danach ist es aus zwischen den beiden. Es gibt nichts mehr zu besprechen. MacMillian Ball bricht den Kontakt ab. Eine Wissenschaftlerin, die auf die Briefe gestoßen ist, hat meinen Onkel informiert.
1: Dieser Kontakt und der Inhalt der Briefe haben mich umgehauen. Anders kann man es nicht sagen. Denn mein Vater hatte niemals von einem KZ-Besuch berichtet. Er hat sehr viel über die NS-Zeit erzählt, aber es waren immer harmlose Geschichten, lustige Geschichten, dramatische Geschichten. Die unmittelbare Konfrontation mit dem Genozid, das kam nicht vor. Fühlst du dich eigentlich getäuscht, Ich fühle mich getäuscht, gerade weil er so viel sonst erzählt hat. Ich habe den Eindruck, dass er zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben den millionenfachen Mord an sich hat herankommen lassen. Ich glaube, er hat sich immer quasi davor versteckt,
2: An McMahon Ball und seine Reportage über das KZ Sachsenhausen erinnert in der heutigen Gedenkstätte eine Tafel. Auch mein Großvater ist erwähnt. Ein beklemmendes Gefühl. Wie kommt es dazu, dass Karl-Heinz Pfeffer in den 60ern noch einmal an die Universität Münster berufen wird? obwohl er der größte Nazi unter den deutschen Professoren ist, wie sein ehemaliger Assistent Lars Clausen es später ausdrückt. Das hat besonders mit einer Person zu tun, dem Soziologen Helmut Schelski, Starsoziologe der Nachkriegszeit. 1960 wird Schelski an die Universität Münster berufen und übernimmt dort eine Doppelfunktion. Er wird Professor an der soziologischen Fakultät und Direktor der Sozialforschungsstelle Dortmund. Der Schelsky-Experte Gerhard Schäfer sagt über ihn:
6: In dieser Kombination ist er sozusagen ein soziologischer Imperiumsbauer ersten Ranges, weil das damals die in Europa größte Sozialforschungsstelle ist.
2: In Dortmund habilitiert sich zum Beispiel der Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann. Gemeinsam mit seinen Kollegen Heinz Hartmann und Dieter klassens bringt Schelsky das Fach Soziologie enorm voran.
6: Sie schaffen es zusammen, mindestens 17 Habilitationen über die Bühne zu bringen in den 60ern. Man könnte also fast von einer Habilitationsfabrik sprechen.
2: Helmut Schelski hat in der deutschen Soziologie eine sehr einflussreiche Position. Was hat er mit meinem Großvater zu tun? Die beiden kennen sich schon sehr lange. Während der 30er Jahre haben sie zusammen in Leipzig an der Universität gearbeitet. Schelski ist Assistent, mein Großvater Oberassistent, sie verstehen sich blendend. Mein Großvater erkennt Schelskis großes Talent und versucht, ihn zu fördern. Als Pfeffer Ende der 30er Jahre nach Berlin an Stavi wechselt, empfiehlt er den sechs Jahre jüngeren Schelski in einem Brief an den Rektor der Universität Leipzig wärmstens als seinen Nachfolger. Langjährige Teilnahme an Übungen von Professor Freyer,
7: Vertrautheit mit dem Institut. Früher sehr aktiv in der studentischen Arbeit, pädagogisch ausgesprochen begabt, außerordentlich tätig. Schelsky wäre
2: sicher eine dynamische Kraft im Institut. Das sind aussagekräftige Empfehlungen. Auch was das Verhältnis von Schelsky und Pfeffer angeht, analysiert Gerhard Schäfer.
6: Die letzten drei Sätze sind alles Eigenschaften, Qualitäten, die Karl-Heinz Pfeffer für sich selbst auch in Anspruch nahm und die er auch irgendwie realisiert hatte. Also hier gibt es eine unglaubliche Verbindung, persönlichkeitstypische Spezifika, so würde ich das mal nennen, die sie verbindet.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg gelingt es meinem Großvater nicht, beruflich wieder richtig Fuß zu fassen. Sein Assistent in Münster, Lars Clausen, schreibt später.
0: Pfeffer war der Einzige, der nichts kriegte. Er hungerte sich so durch. Aber im Grundgesetz gibt es ja den berühmten Artikel 131. Das ist der Artikel für die Beamten, die verdrängt worden waren. Die Auslandswissenschaftliche Fakultät wurde aufgelöst und Pfeffer war Professor ohne Fakultät. Er war einer der wenigen 131er, die ein Notgehalt bekamen als nicht beschäftigte Professoren.
2: Mein Großvater arbeitet in den 50ern im Hamburger Weltwirtschaftsarchiv und gibt ein Länderlexikon heraus. Er trifft sich gelegentlich mit Schelski und sieht, wie der an ihm vorbeizieht.
1: Schelski war zu jung, um sich richtig mit Mist zu bekleckern. Deshalb konnte er unmittelbar nach 45 eine sehr steile Karriere machen hatte aber ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Pfeffer, der dann noch in irgendwelchen Hinterzimmern rumhockte und versuchte, ihn wieder hochzuführen.
2: Die gemeinsame Zeit in Leipzig schweißt sie zusammen, vermutlich auch eine ähnliche Haltung zum Nationalsozialismus. Und so sprechen manche von Nibelungentreue Schelskis gegenüber meinem Großvater. Gerhard Schäfer sieht das ähnlich.
6: Bei Schelski ist das auch die Wechselseitigkeit. Wenn er einmal Selbstunterstützung erfahren hatte, dann war er absolut bereit, das auch dem anderen wiederzugeben. Und deswegen ist die Leipziger Zeit so wichtig. Die Verbindungen, auch die emotionalen, die dort schon entstanden waren, zwischen Schelski und Karl-Heinz Pfeffer, sind schon beachtlich.
2: Kaum hat sich Schelski in Münster etabliert, startet er den Versuch, meinen Großvater nachzuholen. Besonders eine Person protestiert dagegen, berichtet Soziologiehistoriker Carsten Klingemann René König, einflussreicher Kölner Soziologe und entschiedener Gegner des Nazi Regimes.
4: René König in der Schweiz im Exil, der hatte eben sich eingeschossen auf Karl-Heinz Pfeffer. Und auch in anderen Fällen hat er immer mal wieder interveniert und hat gesagt, ja, müssen wir denn, können wir dann das zulassen, dass hier in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie wieder so ehemalige von mir sogenannte Reichssoziologen durchaus eine wichtige Rolle spielen.
2: König formuliert seine Kritik an meinem Großvater 1962 in einem Schreiben an Schelski. König findet, dass ein ehemaliger Nazi nur dann wieder ein akademisches Amt mit Lehre und Forschung übernehmen sollte, wenn zwei Fragen geklärt sind ob erstens die Publikationen des Betreffenden trotz seiner Teilnahme am Nationalsozialismus einen rein wissenschaftlichen Charakter bewiesen haben und ob er zweitens in der Periode nach 1945 keine Rückfälle in die nationalsozialistischen Konzeptionen erlitten hat. Bei beiden Fragen hat König erhebliche Zweifel. Die Schriften meines Großvaters von vor 1945 beschreibt er als hetzerisch, antisemitisch und unwissenschaftlich. Und er findet, dass Pfeffer sich nicht geändert hat. Das macht er besonders an einem Beispiel fest, dem Handwörterbuch der Politik, das 1956 erschienen ist. Ein Buch, bei dem der ehemalige Chef meines Großvaters aus dem Davi, Franz Alfred Six, wieder eine wichtige Rolle spielt. Im Text des Marsches Alte Kameraden heißt es, ob im Kampfe oder Pulverdampfe, stets zusammenhalten sie aufs Neu. Mitte der 50er hat die Karriere von Franz Alfred Six wieder Fahrt aufgenommen. Dank seiner alten Nazikameraden. Six arbeitet zuerst als Werbeberater, dann als Werbechef bei der Porsche Dieselmotorenbau GmbH in Friedrichshafen in Baden-Württemberg. Das Unternehmen stellt Traktoren mit Dieselmotor her. Six war dort nicht der einzige hochrangige Nazi, erklärt Six Biograf Lutz Hachmeister.
8: Die gesamte Führungsebene war von alten SS-Kameraden besetzt. Der Personalchef, eben der Werbechef, der Geschäftsführer, alles SS-Offiziere. Und da hat natürlich der eine den anderen nachgezogen.
2: 1952 ist Six aus dem Gefängnis entlassen worden. Dort hat er den Großindustriellen Friedrich Karl Flick kennengelernt. Flick sollte eigentlich die Gefängnisbibliothek betreuen, hatte dazu aber wenig Lust. Six übernimmt das für ihn. Nach der
8: Entlassung revanchiert sich Flick. Flick hat ihm dann wohl 100.000 Mark damals gegeben für den Neuaufbau einer Existenz, einer beruflichen Existenz. Und mit diesen 100.000 Mark hat sich Six in den Leske Verlag, ein renommierter deutscher alter Verlag, eingekauft in Darmstadt und wurde auf einmal Verleger.
2: Six gibt wieder Bücher heraus und mein Großvater arbeitet wieder mit ihm zusammen. Im Leske Verlag veröffentlicht er 1956 das Handwörterbuch der Politik. Ein hochumstrittenes Buch. Darin sind Stichwörter und Erläuterungen zu allerlei politischen Begriffen aufgeführt. Zum Beispiel Rassenschande. Rassenschande ist ein Begriff, der wie ein Tabu der Naturvölker
7: persönliche Beziehungen zwischen zwei Menschengruppen unmöglich macht, indem er ehelichen Umgang zwischen ihren Angehörigen nicht nur als strafrechtliche Verbrechen,
2: sondern als moralisch diffamierend darstellt. Kein Wort davon, dass die sogenannte Rassenschande im Nationalsozialismus auch Todesurteile nach sich ziehen konnte. Ein anderes Beispiel? Antisemitismus. In Westeuropa
7: beschränkte er sich lange auf die Ablehnung von Ehen und von gesellschaftlichem Verkehr mit Juden, ohne dass er die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen berührte. In Osteuropa lenkten die Behörden die soziale Unruhe zu dem Ausweg leidenschaftlicher Judenverfolgungen. Der Antisemitismus beider Grade wurde von Politikern benutzt und gipfelte in den nationalsozialistischen
2: Judenverfolgungen. Nicht erwähnt wird, dass es einen millionenfachen Judenmord gegeben hat. Das sind nur zwei Beispiele unter vielen. Das Buch rief 1956 empörte Reaktionen und Rezensionen hervor. Die Publizistin und Journalistin Mariana Regensburger schrieb in der Zeit einen Vollverriss.
7: Hier wird auf unsere Dummheit, unseren Bildungsmangel, unsere Vergesslichkeit, unsere Bequemlichkeit, unsere Toleranz spekuliert. Hier wird verschwiegen, verharmlost, verdreht. Hier wird dem Leser in Leinen gebunden, mit Goldschnitt politisches Vokabular mit brauner Tunke übergossen serviert. Dieses Ganze ist eine Unverschämtheit.
2: Der Soziologe Carsten Klingemann meint dazu.
4: Da haben dann natürlich die Kritiker zu Recht gesagt, der ist nicht geläutert, wie er das ja immer wieder behauptet hat dann. Sondern wer sowas in der zweiten Hälfte der 50er Jahre publiziert, der ist doch wohl nach wie vor überzeugt, beziehungsweise gibt sich sogar Mühe, dass eben die Nazizeit in einem besseren Licht dasteht.
2: Doch mein Großvater war erschüttert über die Reaktionen, berichtet mein Onkel. Er fand die Vorwürfe, er bagatellisiere Antisemitismus und Holocaust, zutiefst ungerecht.
1: Das hat ihn
2: körperlich und seelisch völlig mitgenommen. Aber diese
1: Kritik hatte, wie ich meine, die positive Wirkung dass er anfing, über diese Dinge nachzudenken.
2: Karl-Heinz Pfeffer schreibt später in einer langen Rechtfertigung, die er Plädoyer in eigener Sache nennt, er habe das Buch auf Drängen des Verlages geschrieben.
7: Die Beziehungen zu dem Verlag waren während der Herstellung des Buches unerquicklich für mich. Der Verlag nahm eigenmächtig sinnändernde oder zu Missverständnissen führende Streichungen in meinem Text vor. Ich habe damals protestiert, sah jedoch keinen Sinn in rechtlichen Schritten, brach alle geschäftlichen und persönlichen Beziehungen zum Verlag ab.
2: Auch wenn der Name Franz Alfred Six nicht fällt, damit ist offenbar auch gemeint, dass mein Großvater sich von Six und den alten nazi verabschiedet. Er sucht sich ein neues Betätigungsfeld. Er forscht zu Afrika, Asien und Lateinamerika und entwickelt eine Expertise für die Soziologie der Entwicklungsländer. Als aktiver Christ engagiert er sich bei Brot für die Welt und im Weltkirchenrat. Von 1959 bis 1962 arbeitet er als Professor in Pakistan. Er schreibt später, Tätige Reue besteht darin, anders zu denken und anders zu handeln als damals. Sein Engagement für die Entwicklungssoziologie und die Kirche versteht er offenkundig als tätige Reue und hofft, dass das reicht. Dem Soziologen René König reicht es nicht. In seinem Brief an Helmut Schelsky im Jahr 1962 schreibt König, für ihn beweise das Handwörterbuch der Politik die anhaltende Sympathie meines Großvaters zum Nationalsozialismus. König bittet darum, dass die Deutsche Gesellschaft für Soziologie einschreitet und zum Fall Pfeffer Stellung nimmt. Doch das tut sie nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie will sich nicht einmischen. Und Helmut Schelski geht auf die Vorwürfe Königs nicht näher ein. Gerhard Schäfer.
6: Er wusste, wenn ich mich darauf einlasse, dann geht es, ich sag's mal, an das Eingemachte. Dann wird klar, wie tief, verstrickt er, und da würde ich sagen, in Klammern immer auch, und ich selbst auch in diesem wissenschaftlichen und politischen Zusammenhang drin gehangen habe.
2: Auch wenn Schelski möglicherweise Bedenken hat, ob die Sache gut gehen wird, bleibt er bei seiner Entscheidung, meinen Großvater nach Münster zu berufen. Er kann es sich leisten.
6: Das reflektiert einmal die enorme Stellung, die Schelsky in Münster, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in der Bundesrepublik insgesamt hatte. Er hatte eine unglaublich hohe Reputation. Das war das eine. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, die 50er Jahre ist das Jahrzehnt, in dem die alten Nazis im weitesten Sinne einen unglaublichen gesellschaftlichen Rückenwind hatten.
2: Der Historiker Golomann schreibt über die gesellschaftliche Atmosphäre in Deutschland in dieser Zeit.
6: Man geht poetisch
0: gesprochen auf einer Erde, auf der die Dinge ganz schön und fett wachsen. Aber der Boden, das, was darunter ist, ist unheimlich.
2: Für meinen Großvater ist das, was darunter liegt, ein Sicherheitsnetz. Sein altes braunes Netzwerk fängt ihn auf, verschafft ihm Arbeit. Doch die Auseinandersetzung zwischen König und Schelski beeindruckt auch ihn. Er entscheidet sich, vor die Studenten in Münster zu treten, um über seine Vergangenheit zu sprechen. Er will mit offenen Karten spielen. Es ist wohl das Jahr 1962. Vollversammlung. Lars Clausen, der Assistent meines Großvaters in Münster, nennt die Veranstaltung eine Vollversammlung. Ich habe mir bis jetzt immer vorgestellt, dass hunderte Studenten meinen Großvater befragt haben. Doch das ist wohl nicht so gewesen. George Seel, selbst später Soziologieprofessor, hat damals an der Uni Münster studiert und für meinen Großvater gearbeitet. Es war keine studentische Vollversammlung der ganzen Uni, sagt Seel. Es kann sich nur um eine Fachschaftsvollversammlung gehandelt haben.
9: Ja, einfach aufgrund der Größenordnung. An der Universität Münster zu dem Zeitpunkt 63, 62, das war die zweitgrößte Universität in der Bundesrepublik mit damals 7000 Studierenden. Da hätten wir ein Fußballstadion anbieten müssen.
2: Das war eindeutig eine Fachschaftsvollversammlung. Diese Fachschaftssoziologie besteht damals aus 30 bis 40 Studierenden, berichtet Seel. Das ernüchtert mich etwas. Seel selbst war nicht bei der Veranstaltung. Ich suche nach jemandem, der teilgenommen hat. Nicht so einfach, fast 60 Jahre später. Nach langer Recherche finde ich Helge Peters, einen emeritierten Soziologieprofessor. Auch er hat in den 60ern in Münster studiert und gearbeitet. Und an zumindest einer Fachschaftsversammlung mit meinem Großvater und Lars Clausen teilgenommen. War es die erwähnte? Es könnte zumindest sein. Helge Peters kann es leider nicht sagen. Es ist zu lange her. Aber er will gern mit mir sprechen. Ich besuche ihn in seinem Haus in Oldenburg. Peters ist ein großgewachsener Mann, 81 Jahre alt. Er wirkt topfit. Was ist bei dieser Veranstaltung passiert?
8: Helge Peters
2: erinnert sich an ein Detail, das ihn irritiert hat. Nämlich, dass mein Großvater von seinem Assistenten Lars Clausen begleitet wurde. Ich habe mich damals gefragt,
3: wieso eigentlich ein Dozent noch seinen Assistenten zu einer Vorstellung mitbringt. Das bedurfte eines Assistenten eigentlich nicht. Meine Deutung war, dass er versucht hat, sich mit Klausen einer Hilfe zu versichern. Und Klausen sollte ihn sozusagen abschirmen vor mutmaßlichen Angriffen.
2: Das könnte eine Erklärung sein. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass mein Großvater sehr schlecht sieht und Unterstützung braucht. Worum es bei dieser Veranstaltung geht, ist allerdings klar. Die Debatte bezog sich im Wesentlichen auf die
3: Nazi-Vergangenheit. Wenn ich mich richtig erinnere, und das läuft ja auch und man versuchte Klausen die Sache immer in Richtung Entwicklungssoziologie zu treiben, aber die Studenten waren eher interessiert an der Nazi-Vergangenheit, muss man so sagen.
2: Helge Peters hat sich auf die Veranstaltung damals vorbereitet. Er hat in Karlheinz Pfeffers Büchern geblättert, in der Deutschen Schule der Soziologie und im Handwörterbuch der Politik. Und spricht meinen Großvater auf die Verwendung des Begriffs Rassenschande an. Die Diskriminierung ist bei
3: dem Begriff Rassenschande Teil des Begriffs. Das habe ich Pfeffer damals bei seiner Vorstellung auch gesagt und gesagt, ich verstünde nicht, wie man als Soziologe
2: den Begriff Rassenschande gebrauchen kann. Peters ist seiner Erinnerung nach bei seiner Frage recht höflich geblieben. Er sei zu feige gewesen, einen scharfen Ton anzuschlagen, sagt er. Auch mein Großvater ist freundlich, aber er argumentiert schlecht, findet Peters auch heute noch.
3: Er hätte einfach sagen müssen, ja, das war Mist, äh, ich distanziere mich, das ist überhaupt nicht haltbar und so weiter. Aber er hat äh, verteidigt Verteidigung gesagt, man könne ja auch zum Beispiel über Prostitution etwas sagen. Und das ist eine schlechte Verteidigung, weil ja im Gegensatz äh, zum Begriff Rassenschande der Begriff Prostitution in sich
2: keinerlei Wertung enthält. Welchen Eindruck hat das damals auf Helge Peters gemacht? Und wie blickt er heute auf meinen Großvater und seine angebliche Umkehr? Peters formuliert einen interessanten Gedanken. Ich glaube, da muss man so Art seelische
3: Schichten unterscheiden. Ich vermute mal, dass er schon sich distanziert hat von der Nazizeit und, und das irgendwie nicht mehr hat verteidigen wollen. Das war nicht mehr seine Sache und das wird auch ernst zu
2: nehmen sein. Aber Peters vermutet, dass diese öffentliche Positionierung gegen den Nationalsozialismus sozusagen nur oberflächlich war und die tiefer liegende Denkstruktur nicht beeinflussen konnte. Dass das Denken meines Großvaters in der Nazizeit gewissermaßen irreparable Schäden erlitten hatte. Sonst, so Peters, hätte er das Handwörterbuch der Politik nicht schreiben können.
3: Das gibt sich formell neutral, aber es sind also ganz dicke Dinge drin. Deswegen hält er an solchen Begriffen wie Rassenschande fest und hält selbst noch, 63, 64 immer noch an ihnen fest. Er ist subjektiv kein Nazi mehr in der Zeit. Sein Denken ist aber infiziert durch Nazis und das kann er nicht mehr beherrschen.
2: Hermann Pfütze, ein anderer Assistent meines Großvaters in den 60er-Jahren, erzählt mir eine aufschlussreiche Episode. Sie deutet darauf hin, dass Peters mit seiner Einschätzung richtig liegen könnte. Und auch, dass mein Großvater irgendwann erkannt hat, wie sehr er in seinem Denken von der Nazizeit geprägt war, obwohl er fest vorhatte, sich davon zu lösen. An einem seiner ersten Arbeitstage 1967 spricht Pfütze mit meinem Großvater. Eine Kollegin ist auch dabei. Da hat
3: er einen Schrank aufgemacht, wo seine Schriften aus der Nazizeit standen. Wir wussten das ja schon, was er so vorher gemacht hat. Und dann hat er uns gesagt... Wir werden ja hier zusammenarbeiten müssen und auch gemeinsam was schreiben müssen. Ich bitte Sie, wenn Sie irgendwo merken, dass ich in diesen alten Ton
2: zurückfalle, korrigieren Sie den Text. Noch heute ist Pfütze von dieser Aufforderung schwer beeindruckt.
3: Das müssen Sie sich mal klar machen, dass der da ein alter Prof seinen jungen Assistenten sagt, kritisiert bitte meinen
2: Text. Offenbar hat mein Großvater eingesehen, dass er ein Korrektiv braucht. Bis 1962 hatte noch nie jemand an einer Universität über seine Nazi-Vergangenheit öffentlich gesprochen. Auch später herrschte in der Regel Schweigen. Auf eine Ausnahme bin ich allerdings gestoßen, den Germanisten Gerhard Fricke. Es gibt einige Parallelen zwischen ihm und Karl-Heinz Pfeffer. Auch Fricke wendet sich öffentlich an seine Studenten. Mit einer Rede im Sommersemester 1965 an der Universität Köln. Ich habe mit dem Germanisten Holger Deinert von der Uni Bielefeld über den Fall gesprochen. Deinert beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte seines Fachs.
10: Das Interessante ist jetzt an Fricke, dass er der Einzige ist in der Germanistik unseres Wissens, der öffentlich zu seiner eigenen Schuld sich bekennt. Er spricht zu Beginn einer Vorlesung, wo er ganz eindeutig sagt, ich habe Schuld auf mich geladen, ich muss dazu stehen und stehe
2: auch dazu. Auch Fricke hat von Anfang an begeistert bei den Nationalsozialisten mitgemacht. Er tritt zum Beispiel 1933 als Brandredner bei der Bücherverbrennung in Göttingen auf. Fricke ist Kleist-Spezialist und einer der begehrtesten Literaturwissenschaftler dieser Zeit. Er geht zuerst nach Berlin, dann nach Kiel und wird schließlich 1941 an die Reichsuniversität Straßburg berufen.
10: In dieser Zeit hat Fricke eine ganze Reihe auch von politischen Funktionen. Er ist Dozentenbund. Er ist einer der Hauptorganisatoren des Kriegseinsatzes der Deutschen Geisteswissenschaften, 1940, 1941.
2: Fricke ist ein mitreißender Dozent, genau wie mein Großvater. Und wie Karl-Heinz Pfeffer lehrt auch Fricke eine gewisse Zeit im Ausland, von 1950 bis 1957 in Istanbul. Eine türkische Studentin hat seinen Unterrichtsstil eindrücklich
5: geschildert. Wenn er über Kleist sprach, liefen ihm die Tränen herunter, bei Hölderlin auch, beim jungen Goethe auch, und in der Vorlesung ist es sehr oft vorgekommen, dass seine Augen tränenblind waren. Nie hätte er bei einem fremden Text geweint. Wenn er über Ibsen sprach, war er sehr genau und sachlich.
2: Und dieser mitreißende Redner Fricke tritt im Jahr 1965 vor die Studenten in Köln. Die Rede ist überliefert. Es hat Gerüchte gegeben über Frickes Vergangenheit und er hat sich entschieden, über seine Haltung zum Nationalsozialismus zu sprechen. Leicht sei ihm das nicht gefallen, sagt Fricke in der Rede. Dennoch erscheint mir
3: ein undurchsichtiges, resignierendes Schweigen schlimmer als ein ehrlicher, ob auch unglücklicher Versuch zu sprechen.
2: Besonders eindrücklich sind die Passagen zu Anfang der Rede. Fricke erwähnt den Zweiten Weltkrieg und die millionenfachen Morde in den KZs. Die Verbrechen seien so ungeheuerlich, so Fricke, dass auch der aufrichtige Versuch, die eigene Haltung verständlich zu machen, erscheint wie ein ohnmächtiger und fataler Versuch herumzuretuschieren
3: und zu radieren, was solch kindischem Versuch spottet. Hier liegt ein wesentlicher Grund des Schweigens dieser Generation, die sich sehend und blind zugleich in dieses Verderben verlor. Ein Grund des Nichtreden-Könnens mehr als des reden wollens
2: Gilt das auch für meinen Großvater? Hat er den Holocaust deswegen nie thematisiert, weil schon der Versuch einer Rechtfertigung hilflos und fatal gewirkt hätte? Oder weil er sein eigenes Handeln dann ganz anders hätte hinterfragen müssen? In der weiteren Rede geht Fricke auch auf seine eigene Situation während des Nationalsozialismus ein und beschönigt seine Rolle dabei durchaus, sagt Holger Deinert.
10: Für mich ist aber auch interessant, dass niemand nachgefragt hat. Diese Rede ist weitgehend ohne Echo geblieben. Also man wusste, dass er das gemacht hat, aber es gab keine entsprechende Diskussion darüber. Niemand hat auch ihn gebeten, den Text dann doch zu publizieren. Und das ist im Grunde einfach verschwunden.
2: Fricke geht bald nach seinem Schuldbekenntnis in den Ruhestand. Er hat sich wahrscheinlich auch deswegen vor den Studenten geäußert, weil er von dem Münchner Publizisten Rolf Seliger angeschrieben worden war. Seliger hat in den 60ern viele Hochschulprofessoren mit ihren Schriften aus dem Nationalsozialismus konfrontiert und um Stellungnahme gebeten. Im Jahr 1965 auch meinen Großvater. Der schrieb so klar wie selten Die von ihnen zitierten und andere nicht zitierten Äußerungen
7: bedauere ich, wie man nur etwas bedauern kann. Darüber hinaus bedauere ich viele Irrtümer, Irrwege und Unterlassungen. Für jeden einzelnen falschen Schritt lässt sich vielleicht eine Erklärung finden, nicht aber eine Entschuldigung. Man kann ihn also weder leugnen noch bagatellisieren oder rechtfertigen, sondern sich nur bemühen, von Grund auf neu anzufangen.
3: Diesmal
2: werde ich nicht mit Ihnen ziehen. Das Friedenslied »Diesmal werd ich nicht mit Ihnen ziehen« aus dem Jahr 1965 von dem Liedermacher Franz-Josef Degenhardt. Mein Großvater summt es immer wieder begeistert mit, erzählt mir mein Onkel. In seiner eigenen Wahrnehmung ist Karl-Heinz Pfeffer längst zu einem Linksliberalen geworden. Und pflegt, so wie er das schon immer gern getan hat, einen entspannten und persönlichen Umgangsstil mit den Studenten. Professor Seel kann sich noch gut erinnern. Er hat alle seine Mitarbeiter regelmäßig zu sich nach
9: Hause, sei es einem Gartenparty, Gartenfest eingeladen und war ein sehr guter Gastgeber. Ich erinnere mich doch an eine sehr lockere Atmosphäre. War auch unterhaltsam, von daher habe ich das auch durchaus
2: in guter Erinnerung. Auch mein Onkel war manchmal bei diesen Feiern dabei.
1: Ja, es war mir an sich immer ein bisschen peinlich, dass er die Studierenden zu sich nach Hause einlud an jedem Semesterende und dass er sich höchstpersönlich um Wohl und Wehe von jeder Studentin und jedem Studenten kümmerte, die sich einigermaßen aktiv in seinen Veranstaltungen zeigten. Also diese Verbindung von privat und fachlich war mir peinlich, aber er hatte glaube ich, recht gute Erfolge.
2: Die Vergangenheit meines Großvaters spielt öffentlich keine Rolle mehr. George Seel hat damals auch nicht groß darüber nachgedacht. Karl-Heinz Pfeffer gab dazu keinen Anlass, erzählt er. Ich hatte den Eindruck, dass er
9: mit sich im Reinen war und mit dieser Fachschaftsvollversammlung gemeint hat, er hätte das getan, was man tun müsste, um mit der Vergangenheit abzuschließen, ich habe ihn weiter dann nicht als
2: ruhiger Sünder erlebt. Anfang 2019 habe ich zum ersten Mal mit Professor Seel telefoniert. Danach hat er noch einmal intensiv über meinen Großvater nachgedacht und alte Schriften von ihm gelesen. Seel ist eines aufgefallen. Er hat sich meiner Kenntnis nach nicht jemals selbst mit seinen
9: eigenen Schriften der damaligen Zeit vor 45 kritisch auseinandersetzt. Also diese Fachschaftsversammlung war sozusagen mea culpa oder so etwas. Aber eine eigene wissenschaftliche Aufarbeitung, warum habe ich diese Fehler begangen, das
2: ist dann von ihm meines Erachtens nicht erfolgt. Das kritisiert auch mein Onkel. Er ist ohnehin etwas angeschlagen. Seit er von der McMahon-Ball-Episode im KZ Sachsenhausen erfahren hat, hat sich sein Bild von seinem Vater verdunkelt.
1: Trotz seiner vielen Erzählungen über die Nazizeit hat er sehr bewusst den eigentlichen Kern des Verbrechens, nämlich die Ermordung der Juden. Das hat er verdrängt. Er wusste es, er wusste auch, dass er schuldig war, aber er wollte sich nicht damit auseinandersetzen.
2: Am Ende meiner Recherche habe ich viel erfahren, über meinen Großvater, über seine braunen Netzwerke und darüber, wie nachhaltig sich eine einmal verinnerlichte Ideologie in eine Seele eingräbt. Was ich mich frage, wie ehrlich kann eigentlich eine Reue sein, bei der der zentrale Punkt weitgehend ausgespart wird? Oder ist die tätige Reue, wie mein Großvater sie genannt hat, besser als gar nichts, ich finde, es ist besser als das, was die allermeisten anderen in der Nachkriegszeit getan haben, nämlich zu schweigen. Das sieht auch der Antisemitismusforscher Gideon Botsch so.
5: Es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Mir fallen eigentlich keine anderen Sozialwissenschaftler ein, die sich auf diese Weise zu ihrer NS-Vergangenheit in Beziehung gesetzt haben. Also mit der Aussage, ich habe da was falsch gemacht. Ich.
2: Onkel Georg hat mit seinem Vater gesprochen, als der 1971 im Sterben lag. Ich habe viel Glück gehabt. Das sagte mein Großvater damals.
1: Ich habe viel Glück gehabt, so viel wie ich bin davon gekommen. Ich bin davon gekommen.
3: SWR2
0: Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de